0: Sveici LV podkāsts – Kā ir būt? Par
1: mūsu vietu pasaulē un pasaules vietu mūsos.
0: Sveici LV podkāstā – Kā ir Pūt. mans vārts ir Elīna Balckara, un šodien mūsu tēma ir īstenība. Sasteigtas atbildes, ekli pieņēmami, nekritiska informācija, un visa veida viltus ziņas mūs ieskauj gluži kā tāda un bieza saga. Ironijas laips tajā, ka tāpat saga mēdz sniegt tādu maldīgu komforta sajūtu. Mēs dzīvojam savā burbulī, kurā nekas nav īsts, un viss ir sadomāts, atbilst tam, ko mēs vēlamies redzēt un dzirdēt. Un tas līdz ar to rada tādu drošības sajūtu. Kas mūsdienās vēl ir patiesi īsts? Par to šodien sarunā ar informācijas kareivi žurnālisti Inesi Liepiņu. Čau. Čau. Inese, mūsu tēma ir īstenība, tāpēc mans jautājums pirmais tev ir, kāda tu esi īstenībā?
1: <laughs> Uzreiz ar smagu artilēriju. Mēs nekad nesākam ar vienkāršo. <laughs> Kāda es esmu īstenībā? <laughs> es nezinu. Man šķiet, ka ļoti dažādi tas atkarīgs no situācijas. Kāda es esmu darbā, kāda es esmu ar saviem mīļajiem, kāda es esmu viena pati, bet man šķiet, ka tās tā žurnālisti, kas šķaut, man nekad nepamata. Man nav tāds, ir Inese, un tad ir Inese žurnālista. Man šķiet, ka visur, kur es eju, es esmu žurnālist. un tas ir tāds... Aicinājums nedarbs, laikam, laikam tā, tas ir tas, kāda es esmu dažāda, bet visur ar žurnālistu skatījumu. Es tev gan pieteicu arī kā žurnālistu, un,
0: un loģiski, ka mēs skatīsimies arī no šīs prizmas, bet interesanti, ka tu uzreiz arī to ieliki savā... Īstenībā iekšā un īstenībā pārliktam. visam, visam, kam tu esi, tu to pārlika pāri vai falik apakšā. Par to varbūt tu pati var spriest, bet vai tu atceries to brīdi, kad tu savā dzīvē sevi, nu tā, apzinājies kā reālu personību? Es esmu cilvēks, es varu sev veidot, var arī neveidot.
1: Jā, man šķiet, nu, es neatceros konkrētu dienu, bet man šķiet, ka man tas notika nedaudz vēlāk nekā citiem cilvēkiem. Tas notika, es jau biju pabeigu uz un jau sāku strādāt, kad es sāku saprast, kas ir manas vēlmes un ka man būt vēlmes. Un, kas ir lietas, kas man nepatīk un ka ir lietas, kas man drīgs nepatīkt. Tas bija krietni vēlāk, jo līdz tam es biju tādā izdzīvošanas režīmā. Manuslaik bija par sevi jācīnās, jācīnās par savu vietu. Varbūt reizēm jāizpatīk kādam citam, lai cīnītos par savu vietu, lai nostabilizētos, un tad, kad es sāku... Nostabilizēties, es arī sāku saprast, ka man ir izvēles iespējas, ka es varu varbūt atteikt kādus darbus, ja es to nejūtos ērti. Ja priekš, man vienmēr šķita, ka man ir jādara viss, lai vienkārši iet uz Es biju tādā, nu, tiešām tādā kara stāvoklī ar sevi iekšēji un uh, neklausījos, kas ir tas, ko es gribu un ko es negribu, bet es sev devu uzdevumus, kas man ir jādara. Es biju pats sev komandieris un pats sev kareivis un izpildīju pats savus pavēles. Bet tad brīdī tas komandieris nedaudz un es daudz ieklausīties Tas bija pavēlu, jā. Pirms pārgadiem. Kā tev liekas, vai tu varēji to vispār izdarīt ātrāk? Vai tev sākumā vajadzēja karot? <tod> man šķiet, ka tā... Man šķiet, ka es ātrāk nevarēju. Man apstākļi bija tādi, kādi bija, un tas manas nedaudz tā... Man aizmugurēras nāku, no, kā to tagad sauc nelabvēlīga ģimenes... Toreiz, kad es tajā biju, es nesaucu to par nelabvēlīgu tā bija ģimeni, kura man bija, bet visi tie apstākļi, kas man bija apkārt, lika vienmēr cīnīties par sevi un izdzīvot, nevis domāt... Kādi talanti man ir vai, vai kādi hobiji man varētu būt? Tas bija, kā es varu izdzīvot un tikt no šī ārā. Un tad, kad es tiku no tā ārā, kad es nostabilizējos, kad es sāku savu dzīvi un, un kļuvanai daudz ārtāk, tad es tikai sāku domāt, kas ir tas, ko es gribu.
0: Kas mainījies vispār tajā, kā tu augies uz pasauli, mainoties tam, ka tu sāki domāt, ko tu gribi?
1: Kļūri daudz vieglāk, laikam. Es beidzu sevi šaustīt, es beidzu, nu, es beidzu dot sev tās pavēles, un tad, kad pavēle netika izpildīta kaut kādu objektīvu vai neobjektīvu dēļ, es beidzu sevi šaustīt, ka viņa nav izpildīta. Jo vienmēr, ja es varu vairāk, es taču varu arī trīs stundas gulēt naktī, galu galā pagulēšu, tad, kur es būšu vecāka, bet tad es kaut kā sāku prioritizēt savas vajadzības. Ir forši pagulēt, ir forši atpūsties, ir labi arī vienu dienu noskatīties seriālus un aizlīst no gultes. Un, nu, Un šķiet, ka es kļuvu mierīgāk, jo vienmēr tāda stresa bumba, nu tā, ka es visu laiku biju satrauktumi par visu, un kā es izskatos, vai, vai kā es sev prezentēju, kā es, kā, kā es to pateicu, un pēc tam guļu gultā, un atceros, ko tu izdarīji tur pirms trim gadiem, ceturtdienā, kā tu tā varēji pateikt, visu noteikti par to vēl domā. Neviens nedomā par to visu noteikti. Bet jā, laikam tas galvenais – kļuvu mierīgāk, un patīkamāk dzīvot pašai ar sevi.
0: Bet kas bija tas, kas to. Pirmo pusi to pirmo, Inesī, kas tev bija tas punkts, kas tev
1: ļāba pāriet uz pilnīgi citu tādu prāta stāvokli? Es gribētu teikt, ka man bija kaut kāda transformējoša pieredze, no kuras visu var iedvesmoties, bet nu, nebija tā. Tas notika pamazām, tik es sāku nostabilizēties savā karjerā, tikai es sāku nostabilizēties finansiāli un tiklīdz es sāku nostabilizēties arī varbūt kaut kā garīgi un morāli, un sāku saprast, izaugt, es laikam, es vienkārši lēnām izaugtu. Tas, ne, tas nebija vienā dienā, es sapratu, o, es varu tagad ar sevi būt mierā. Es lēnām augu, skaidrs, ka tā bija arī terapijas, kur es gāju, un tad ļoti daudz dažādu soļu, kas man ļāva transformēties. Bet, laikam, tāds, tāds kaut kāds galvenie punkti bija tad, kad es sev atļāvu izgāsties kas man vismaz šķita, ka tā ir izgāšanās. Tagad skatāju, es atpakaļ tā nebija izgāšanās, bet man bija darbs, kurā es tiku kaut kādā brīnumainā veidā, kā zaļš gurķis, mani paņēmi, mani apmācīja, un tas darbs bija sasodīt grūts. Un, un es nebiju laimīga tajā darbā, un es biju pārgurusi, bet tas ļoti daudz iemācījos. Un kādā brīdī, kad es sāku jūs, ka es ļoti izdegu un varbūt pareizākais būtu iet prom no Es savu ilgi pārmetu, nu kā. Tu pievilsti tos cilvēkus, viņi tev uzticējās, viņš tev paņēma, tu neko nemācēji, viņš tev apmācīja, viņš tev deva to uzticības kredītu, un tagad tu, tāpēc, ka to es nogurstu iesprom. Tas tā kā beš tie neskar pareizi, vai ne? Un es ilgi gāju pie tā lēmuma, un tad kad es biju jau tik nogurs, ka es saprotu, ka nē, man ir jāiet prom, un nekas man var šeit nepierunāt palikt. Un es spēr to soli, un izrādijās, viņš bija pareizs, un viss izrādijās, ka var būt tā, ka tu vari Pateikt, nē, un tas nav tas, ka tu uzmet kādu, tas ir tas, ka tu izvēlēs sevi tajā brīdī vienkārši, un tas nevienmēr tad nozīmē, ka tu kādam izdaras slikti tur atradi jaunu cilvēku un izbija kārtībā, <laughs> nu jā, pasaule apstājās, lai gan maz šķit, ka varētu, viņi Bet tas man iemācīja, ka es trīkstu teikt, nē, un es trīkstu izvēlēties sev kaut kādās un tad es sāku izvēlēties sev pat tādās mazās situācijās. es nezinu, es aiz Nu, es saprotu, ka pēc pirmā cēlē nu, nepatīk man tā izrāde. Nu, 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 es negribu tur būt. Un agrāk es sēdēju uz galveni, bet pirmkārt es esmu samaksējis, otrkārt tāds šeit necīni par taktieriem. Bet, nu, es nedomāju, ka aktieri atcerās manu seju, kas sēdē tur sastajā rindā, septītajā vietā. Bet es atļauju savu piecelties un aiziet, ja man tas nepatīk. Un tas nav par kādu citu, ka es kādam citam tā kaut ko nodaru, bet tas ir, ka es izvēlu, izvēlos sevi tajā brīdī. Un tā tas pamazām, pamazām ar šādiem soļiem es gāju. Tik, tu to darba situāciju, es
0: atcerējos, es tā bieži domāju, ka tas, ka mēs apzināmies savu um, nu, aizvietojamību, ja tā tā var saukt, ir tāds uh, vienā pusē grūts un otrā pusē ļoti vajadzīgs pat solis, jo mēs saprotam, ka, nu, jā, mēs neesam vienreizēji, kāds var nākt, cits arī mūsu vietā, kas nozīmē, ka mēs varam arī no vietām aiziet un viss būs ok. Man tas ļoti grūti
1: Es nekad nebija tā, ka tā un aizgājusi. Es vienmēr biju aizgājusi, ja man bija kaut kāds labāks piedāvājums citā vietā vai kaut kur, bet toreiz man nebija piedāvājuma. Man nebija tā, ka es aiziesu kaut kādu labāku vietu vai kaut ko. Es nezināju, vai man mēnesis būs alga. Es vienkārši gribēju aiziet, <laughs> un tad, kad tu tādu, kaut kādu soli paļāvībā veids, tas, tas nedaudz transformē, jā. Vai tas, ko tu stāsti,
0: vai tas ir viss nācis kopā ar kaut kādu pārliecību par sevi, jo tā izklausās, ka tas ir prasīs, tas, ko saki, gan tādu tīri finansiālu pārliecību, gan mm -hmm. emocionālu pārliecību mm -hmm. par sevi, vai tā var
1: teikt? Kaut kādā mērā, jā, jo es, nu, ņemot ja vērā, ka iepriekšējais slaika bija tādā izdzīvošanas, es nezinu, kā to sauc, Latvijas mūža izdzīvošanas
0: kol, režīmā. Kādā, režīm,
1: izdzīvošanas <coughs> režīmā. Tad es nekad, ne, es nekad nebiju pārliecināta par sevi. Tā kā es nācu no šīs nevisai labvēlīgās vides, tad man nekad nebija labāko drēbju, vai es nekad neizskatījos vislabāk, vai nebija pati populārākā skolā. Tieši pretēji es biju cilvēks, kur vienmēr apsmēja, un, un, un tad tas man nedeva pārāk labu pašvērtējumu. Manas pašvērtējums vienmēr bija ļoti zēmu. Un es kaut kā jutos vainīgi par tiem apstākļiem, kur es esmu, lai gan pēc tam, kad es, iz, kad es izaugu, tas arī bija viens no tiem transformējošiem posmiem, kad es sāku apzim, apzināties, ka tas, kuras es biju bērnībā, mana ģimene, tas nav kaut kas, ko es varēju izvēlēties. Un līdz ar to man nav jāuzņems vainu par to. Tas, tie bija apstākļi, tie bija, tās bija manu vecāku izvēles vai manu vecāku neizvēles vai kaut kas, ko viņi darīja vai neizdarīja, kāpēc mēs bijām tur, kur mēs bijām. Un es piedzimu šai ģimenēs. Iespējams, ja ir kaut kādas teorijas, es izvēlējos uz viņa piedzimt, es nezinu, neatsaros tādu situāciju. Bet uh, man šķiet, ka tas bija viens no punktiem, ko man bija ļoti grūti pārkāpt, kas es neesmu mainīgi pie tā. Un es vienmēr slēpu. Bija kaut kādas lietas, tur kaut kādas ģimenē, es nezinu, piemēram, mums nebija elektrība, un tur es vienmēr, tad, kad es gāju ar bērniem, man gribējos to sl <img>imagino izdomāt te mums vienkārši patīk sveču gaisma, piemēram, vai mums ir romantisks mums patīk sveču gaismas, mums eraktiem mums vienkārši da sveces. Un tas bija kaut kāds, ka es visu laiku gribē kādu aizstāvēt, es gribēju aizstāvēt savu tēvu pirmkārt, kartu, un otrkārt, gribēju aizstāvēt mūs, ka nē, nē, mēs neesam sliktāki par jums, un es to jūtu kā kaut kādu savu atbildību, ka es esmu vainīga pie tā. Un tad, kad es augu, un tad, kad es izaugu un jau pabeidz augskolu, tad es sāku atskatīties un Tas nebija kaut kas, pie kā es biju vainīga. <laughs> un tad, kad es to tā skaidri pieņēmu, ka es nebiju vainīga pie tā, tas arī deva lielu un devu turpmākajām gaidām, ka tas, tas ir kaut kas notika kas notika ar mani, nevis kaut kas, kas notika manas dēļ. Un tas tā ļāva, laikam, jā, iet tālāk ar bišķiņu paceltāku galvu.
0: Tas stāstu par visādām atklāsmēm un... Es tās augšu par atklāsmēm nedomāju, jo to par kādu apgaismības brīdi, kas pēkšņi uz tevis kaut kādā veidā līst, uhum. bet, um, nu, tie ir tādi atklāsmes brīži, kad tu kaut ko pēkšņi saproti vai pakāpeniski saproti, uhum. un tu vairāk stāsti par tām lietām, kuras kaut kādā veidā ir nākušas pie tevis lēnām, kaut kam mainoties un mainoties līdz ar to arī tevī. Bet vai tev ir dzīvē bijuši kaut kādi, nu, tādi eureka momenti, nu, kad tu pēkšņi skaties un ņem, un tu kaut ko saproti? Vienkārši pēkšņi saprot, un tam nav jābūt obligāti kaut kam dziļi emocionālam, bet reizēm arī vienkārši mēs saprotam kaut ko apkārt par pasauli, pēkšņi ieraugot kaut vai vienu situāciju
1: vai, vai ko citu. Šeitādi ir regula tāda arī. Būtu neinteresanti, ja nebūtu. Ka es tieši nesan, kad braucu uz darbu, naktī uz rīta maiņu un, un domāju par, par vienu situāciju, kur es negribu stāstīt par konkrētu filmu, bet tā bija filma, kur skatījās Latvijas filmu, un tur bija attēlots vēsturiski leģendārs notikums, un viņš tik attēlots tā, nu tā, mē. man jau mērķi no skolas laikiem un no visa, man bija palīdziski, ka tas ir tāds kaut kas, wow un, un tur viņš ir tāds pelēks, viņam vēl tīdz piecas minūtes, bet nē, filmā, nu, tā, nu tā ne, tāds nekāds. Un es izgādu no tās filmas un es biju dusmīga, un es biju dusmīga uz režisoru un visie pārējumi, šita, kā jūs varējāt atļauties tik ļoti... To nonivelē. Tas ir tik leģendārs notikums, ka tam tas tika attēlēs, tik vienkārši. Un es visu laiku līdz to, kad kāds man jautāja par to filmu, es teicu, ar kā izdarījās ar to. Un tad pirms pāris dienām es braucu uz to rīt māju, un es domāju, bet varbūt tie stāsti ir padarījuši viņu tik leģendāru. Un patiesībā filmā parāda, cik viss leģendārs ir vienkāršs, cik viņš ir ikdienišķis un patiesībā palēks. Un tas man bija tāds, ok, varbūt man ir jāpārstāja visus, sodīt savā protā, un daudz jāļauj es jau paskatīties uz lietām citādi. Un tad es tagad es nesaku, man tā filmu neapteika.
0: <laughs> Ir divi notikumi, kas, es domāju, nākotnējums, kuriem arī atskatīsies un būs dažādas leģendas un nostāsts un vis pārējais, bet kurus patiesībā mēs esam piedzīvojuši, nu jau, diemžēl jāsaka kā ikdienišķus, tā ir pandēmija, mm -hmm. karš Ukrainā, mm -hmm. kas arī ir, nu, milzīgi notikumi, bet tie ir šobrīd. Mūsu ikdien. Par pandēmiju, liekas, vispār lielākā daļa šobrīd ir absolūta aizmirsuši. Mhm. Bet ko tev par īstenību un realitāti iemācīja gan pandēmija, gan Karš Ukrainā, Vai ir kaut kādas brīles, kas tev nokrita sastopoties ar šiem notikumiem?
1: Man šķiet, ka tās abas tēmas, bet vairāk Karšukrainā joprojām turpina mācīt kaut ko. Un uz to varēs atskatīties tikai tad, kad visos... Ukrainas zemēs būs Ukrainas karoks, un tad varēs vairāk saprast, kas notika un kas nenotika, bet man šķiet, ka tas manā dzīvē tas bija par cilvēkiem, tas man atvēra acis uz cilvēkiem, kāda ir viņu patiesā daba, kāda ir viņu patiesie uzskata, un arī izjaucu ļoti daudz attiecības ar cilvēkiem, ar kuriem es sapratu, ka es parasti cenšos būt ļoti diplomātiska un Un varbūt ne tuvu savu laistot bet es mums savā lokā, ja varbūt mums atšķirs uzskat, un tas ir normāli, bet tad, kad man pretī sēš cilvēks, kuras mums par tuvu un saka, ka ir jāšā visu Ukraiņu, jo viņi ir tādi un šitādi, tad, tad man tur vairs nav viedokļu dažādībai, tad es pieceļos un aizēju. Un man šķiet, ka gan pandēmija, kas arī bija ļoti kontroversāls temats, gan karš Ukrainā pavēra acis uz cilvēkiem. Bet ne tikai sliktā ziņā, man šķiet, ka īpaši kara jautājums mēs parādīja, cik ļoti mēs varam saliedēties. Un ne tikai Latvijā, kur mēs adam zeķes, sūtam pakas, vācam naudu, dziedām, ejam gājienos, kas iepriekš, es neatsvaru, kad mēs tik ļoti esam bijuši vienoti, bet arī visā pasaulē, kur cilvēki sadodas rokās un palīdz Ukrainai gan ar ieroķiem, gan ar naudu, gan ar jebkādu kādu citu atbalstu. Un tas man šķiet ir parādījis, Kad cilvēks vēl ir labais, tas ir ļoti ātris, jau tādā ir labais un lemta. Tas ir tas, kas man šeit ir par cilvēkiem. Par to īstenību. Cik ļoti cilvēki var būt patiesībā mērgļi un cik patiesībā cilvēki var būt arī labi.
0: Par šiem abiem notikumiem, man arī daudz ko citu, kas notiek pasaulē, tu dari dalies arī savos sociālajos tīklos mm -hmm. un tev. Instagramā pilnīgi noteikti es par Twitter teikt nepārbaudīju, bet tev ir tāds vienkāršs teikums. Žurnālisti rūplietas, ko tu esi pierakstījusi. Ir Twitterī. <laughs> ko tu esi pierakstījusi par sevi klāt. Uh -huh. Sākumā par to pirmo daļu, par žurnālistiku. Kad tu sapratī, ka tas ir tas ceļš, kur tu iesi?
1: Tad, Kur es pārpēc <laughs> kurā es mācījos par žurnālisti. Pēc tam. Jā, pēc tam es to sapratu. Es tur nokļūpu visam netīšu, man nebija nekad plāna, ka es būšu, ka es būšu žurnālisti, es kaut ko, nu, man, es, es nesapratu, ko nozīmē žurnālists. Es atceros, kad mums pirmajā kursā, kursā Androžkā, kas mums bija kursu vadītāja, lika nosauja žurnālistus, kas ir mūsu elka, es nezināju nevienu žurnālistu. Es tiešām nezināju nosākt vārdā nevienu žurnālu. Nu, es noteikti biju dzirdējusi, bet tā, ka tev pajautāja, es nezināju nevienu. un Es tur kaut ko izlēferēju un pateicu kaut kādu, kas man ienāca pirmais prātā, un es pat nēcu ar ko. Bet es visam netīšām, jo es zināju, ka man padodas valodas. Es gribēju sākumā kļūt par Latvijas skolotāju, par baltu filologu, vēl kaut ko. Es pat iesniedzu filoloģijas studijām dokumentus, un tad es iegāju Twitterī. Un strādiņu universitāti bija ietvītojas, ka ir palkuši pēdējā stunda vai pēdējā pusstunda līdz um, dokumenta iesniegšanai žurnālistikas fakultētā. Un man bija tāds, oh, varbūt tas bēr jāpabēģina. Un es atceru, es, es toreiz dzīvoju ķaingregā, es taksiju, un es aizvedu savus dokumentus. Un viņi man paņēma, un es aizgāju. Es nezināju, kur nezināju žurnālistikti toreiz. Nu es apmēram nojautu, bet uh, varbūt es nebūtu gājusi. Ja es zinātu uzreiz, kaut kas nozīmē. Bet tad, kad es sāku strādāt, tad es sapratu, ka tā ir īstā vieta. Jo, kā tu saki, tu saki runāsim, sāku par pirmo daļu par žurnālistiku, bet tas ir arī tas, kāpēc es esmu tur jau man rūp.
0: Kurā brīdī pēc augstskolas absolvēšanas vai caur kuriem notikumiem tu saprati, ka žurnālistika ir tās veids, kā tu vari realizēt savas
1: rūpes? Mhm. Mm Kurā brīdī? Mēs um, tad kad es sāku strādāt, bija Jāņa Dombera. Viņam bija Delfos raidījums, es biju producenta. Un, un tad mums bija diezgan smags režīms, bet mēs centāmies ķert visas aktualitātes, kas šobrīd sabiedrībā ir. Mums nebija tā, ņemot vērā, tas bija internetu raidījums, tur nebija tā, ka pirmdien pulkstens 10. Ja mums varēja būt vienā piec piecas un tad varēja mēnesi nebūt neviena tiešraidi. bet mēs ķērējam aktualitātes un mēs mēnējam saprast, kas cilvēkiem rūpa, kas cilvēks uzrunāk, kas ir tas, kā mēs varam kaut ko mainīt varbūt arī, un, un tajā brīdī Jānim ir tāda ļoti liela harizma un viņš kaut kā, viņš kaut kā procesu padara tādu interesantu, viņš pats un ar to, un viņš saka, paskatieties, cik šis ir interesanti, mēs izdarīsim šito, mums ir jāizdara tas, mums ir jāmaina tas, un, un varbūt tas liekas, kā smieklīgi, jo varbūt nevienmēr var kaut ko mainīt, bet tas, kā viņš to procesu pasniedz, tas liek tev noticēt, ka tu tiešām arī vari kaut ko mainīt, un reizēm arī kaut ko var mainīt. Un tad pēc tam jau tālāk sēs gājis ar Baltiku, un tad tur tieši ar tādu pašu noskaņu ir mans kolēģis, kurām mums viss besēja, mums vajag šitā atrasināt. <laughs> un jā, laikam cilvēki, kas bija apkārt lika tam noticētu. Un arī, nu, kaut kāds pārmaiņas, kas tapa pēc tam, gan pēc radio, gan pēc rakstiem.
0: Vai un kādu misiju tu izjūti kā žurnālista? Jo žurnālists, tas tomēr ir kaut kas cits, es zinu savā dzīvē, man nereti piekabina šo birku klāt mm -hmm. <laughs> žurnālis telīnu. Un es saku, nē, 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 es neesmu žurnālis. Sauciet man par aidījumu vadītāju, veidotāju, producenti mm -hmm. vienalga, par ko nesauciet man par žurnālis, jo es tas neesmu. Mm -hmm. um, kā tu izjūti? Vai kas ir žurnālis un vai tev ir kaut kāda misija kā šī um, amata pārstāvjuma?
1: Ļoti daudz. Mēs varētu stundā runāt, jo tās misijas ir ļoti daudz, gan skaidrs, ka viens ir informēt, otrs ir parādīt, atklāt, būt sarksunim, un mēģināt kaut ko ietekmēt, palīdzēt. Nu, tās misijas ir tiešām ļoti dažādas, un nav, nav viena svarīgāka par otru. To, es, es nezinu, ikdienā nav tā, ka es pieceļos un apkarot skatos, mana žurnālista misija šodien. Es tagad izdarīšu lietas. Tā nav.
0: Kādā ir ja tu tādu jūti? atbildība sabiedrības priekšā, vai tu jūti, ka tev tāda ir?
1: Mm. Reizēm es jūtu, ka man varbūt ir vairāk spēka nekā citiem sabiedrības locekļiem. Līdz ar to es jūtu, ka es reizēm varu izdarīt vairāk nekā kā cits, jo viņam nav pieeja kaut kādām lietām. Līdz ar to, tad, kad, nezinu, mēs rakstam par sociāli politiskiem jautājumiem, nezinu, par vardarbību vai vēl par kaut ko, Es zinu, ka es varu dot šiem cilvēkiem balsi, kurus viņiem nav, jo man viņa laika gaitā ir izveidojusies un mani uzklausa un man ir platforma, kurā, kurā es varu dot šo balsi. Līdz ar to tādā ziņā es jūtu atbildību nodot to korekti patiesi un nenodarīt pāri kādam citam, kas īpaši ir tā, kad mums ir raksts par vardarbību. Nu, nevienā augstskolā, nevienos kursos tev neiemacīs kā runāt ar vardarbības upuriem. Un, un tad, kad tu eju šiem intervijām, tu domā, kā tev dabūt ārā no, viņa, no viņa to, viņas vai viņa to stāstu, nenodarot pāri vēlreiz šim cilvēkam, jo viņš jau ir bijis sāpināts gan daudz, un laikā tev ir jāatbūt no viņš informācija pieteikmas daudzumās, lai tu varētu uzcēties arī viņam, jo tev ir jālūdz, vai tu var iedot man dokumentus, vai tu var izstāstīt šo detaļu, jo man ir, nu, es nevaru, es jūtu atbildību arī par savu lasītāju, Ja tikai par savu intervējumu, jo man lasītājiem ir jānodod patiesa informācija, līdz ar to man viss, ko šis cilvēks man stāsta, ir jāmēģina pēc iespējas vairāk pārbaudīt, un tās sarunas ir grūtas, un, un kad tu zvani cilvēkam, kurš ir, nezinu, bijis izvarots, un tu viņam jautāji, vai tu vari atsūtīt tos un tos dokumentus, vai tu vari man pastāstīt, kā tev gāja tiesu ekspertīzē, un nu, tas vienmēr ir sarežģīti, līdz to, ir gan pret saviem avotiem, gan pret lasītāju, jo tev lasītājiem ir šis cilvēks tā saka. Mans uzdevums ir tas slavenais teiciens, ka, ja tev viens cilvēks saka ārā līst, un otrs saka ārā ir savu, tavs kā žurnāls uzdevums ir paskatīties pa logu un pateikt, kā tad īsti ir. <laughs> tev nav jāuzraksta viens cilvēks teica šādi, no otrs cilvēks teica šādi. Tev ir, bet, tu bēr uzrakstīt, bet ir bet patiesībā ir šādi. Palstoties uz tādiem un tādiem faktiem līdz ar to, tā atbildība ir nodot informāciju patiesi. Tu
0: stāsti par šīm sarežģītajām situācijām un sarežģītajām sarunām, bet tu arī esi uh -huh. izvēlējusies iet šajā virsienā pētniekskajā žurnālistā. Žurnālistikā tu arī uh -huh. tematus, kas nav tie vienkāršākie. Uh -huh. un... Tur nevienmēr man gan teikšana. <laughs> <laughs> bet nu, tur man gribētos teikt, ka naktā tava rūpju sadaļas droši vien uh -huh. dara, kā jau tu pats saki, tāpēc, ka tev rūp. Kas tad ir tas, kas tev
1: rūp? Man rūp cilvēki. Es zinu, ka, ka ir ļoti arī grupēties par planētu, par globālo saselšanu par dzīvniekiem un, un vispārējumu. Tas man arī rūp, bet pārvis man ļoti rūp cilvēks. Es gribu, lai katrs bērns var aiziet gulēt ar siltu sēgu. Es gribu, lai viņš pamostoties var dabūt savu brokastis, un es gribu, lai viņš aiziet uz skolu un piekļūst pienācīgai izglītībai un es gribu, lai ja viņam paliek slikti, tad viņš piekļūst arī pienācīgai medicīnai. Un tas ir tas, par ko es sapņoju Latvijā. Un tas ir tas, kas man rūp. Lai, un tas nav par bērnu, tas ir par jebkuru cilvēku. Uh, pat ja tu esi lielākais nelietis, joprojām esi par tavām tiesībām piekļūt izglītībai medicīnai un ēdienam, jo tās ir pamatlaitas, kas cilvēkam ir vajadzīgas. Un uh, jā, tas ir ka tas, kas man rūp man rūp cilvēks.
0: Vai Tev kaut kas no tā ir rūpa, tāpēc, ka tev kādreiz kaut kas no tā ir trūcis?
1: Arī. Man šķiet, ka tas, ka man ir trūkušas daļa no šīm lietām, ļauj man empātiskāk uz to paskatīties un saprast. Jo, es nezinu, piemēram, viena lieta, kas man ļoti rūpa, ir uh, sieviešu higienas preces, kas ir šķiet kā ļoti maza problēma, bet tā nav maza problēma, un... Uh, Bieži vien, kad es ar kādrunai, nu tā doma ir tāda, ka, manuprāt, sieviešu agens precējām tamponēm paketēm būtu jābūt pieejamiem bez maksas cilvēkiem, kurus nevar tos iegādāties. Un es kādre stāstu, nu es pat nāku no laukiem un, un, es zinu, ka tur ir situācijas, kur cilvēki nevar iegādāties to, un es stāstu, nezin, kā Rīgas draudzenēm, un es saku, nu, ka ir šādu es saku, bet pacī tampon maksāt 3 €, man tad šis cilvēks iespējams 3 eiro dienas laikā, tā ir dienas alga. Ļoti labi, ka tev tie ir tikai 3 eiro, bet 3 eiro kādam varbūt nedēļas iztika. Ar to varbūt tas man ļauj nedaudz vairāk paskatīties uz šo perspektīvu, ka cilvēkiem ir ļoti grūti. Un, mēs esam tādā burbulī ieslīguši un šķiet, ka lielākās grūtības ir, ir palielinājušies un tā tālāk, bet ir cilvēki, kuriem ir nu, trīs eiro uz nedēļu. Un, labi, ja tie trīs eiro ir. Un, zi, to jā... jā nu, Ja arā, ka es pati nāku no šīs nebadzīgās vides, tad man tas ļauj labāk saprast, kā ir tur.
0: Kā tev šķiet, kurā vietā mīt īstas rūpes? Kurā vietā? Kā tu ar vietā? Kā tu to vari izdomāt kā fizisku vietu, bet man gan fizisku labāk patīk saukt par tēlpu, uh, bet um, kurā vietā šajā pasaulē, kur tu skatītos un teikti, ka tur ir īstas rūpas, tur tu viņas redz?
1: <laughs> kur es viņas redzu? ir kas ka es redzu katrā cilvēkā viņas. Tāpat kā visu laiku, noslēdzos, ka viss ir par cilvēku, bet tas ir tas, kas man tiešām es vairāk rūpu Un es nedomāju, ka ir kāds cilvēks, kurš ir absolūti ļauns. Tāpat kā es nedomāju, ka ir kāds cilvēks, kurš ir absolūti labs. Ir visiem savas labās un sliktās puses. Un to man šķiet, ka kur mīt rūpes, es ir cilvēkā. Tas ir cilvēki izvēlas, vai viņš, viņš izvēlas palīdzēt blakus esošajiem vai neizvēlas. Kā tu
0: cenšoties rūpēties par citiem, nepazaudē spēju parūpēties arī par sevi? Jo daudz cilvēku, kuriem ļoti rūp, bieži vien aiziet tajā grāvī netīšām, uh -huh. un, ka tik ļoti rūpējoties par citiem vienkārši aizmirstās par sevi.
1: Kā es neesmu pats labākais tā. piemērs. Es, es, es saku, ka man rūp cilvēki, bet nav tā, ka, diemžēl, un es to, to pierudu, ka es varētu darīt vairāk, nav tā, ka es esmu iesaistījies desmit labdarības fondos un, un strādāju zupas virtuvē un vakaros pieskatu nezinu, kaut kādus nomaldījušos bērnus. Tā gluži nav. Ar to Es esmu izvēlējies to ceļu, kā es varu palīdzēt cilvēkiem, kas ir žurnālisti. Skaidrs, ka es mēģinu naudos, ja ir kaut kāds brīvprātīgais darbs, ko es varu izdarīt, es iesaistos, ja man tam ir laiks, un laika, diemžēl, ne, visai bieži nav, bet, nu, tā nepazaudēšanās ir tāpēc, ka es esmu nokoncentrējusies. Šis ir veids, kā es varu palīdzēt, un, un es uz to eju. Tad ir kaut kādas mazās plakus lietas, bet, bet, bet es necenšos sevi sarautas simtas pusēm, es koncentrējos uz to, kas ir manas stiprā puse un ar ko es vislabāk varu palīdzēt, un tā ir žurnālistika. Ir aizg man ir gribejas darīt arī kaut ko praktisku, un es esmu rakstījos organizācijām, es gribu praktiski palīdzēt, tāpēc ka žurnālistikā nu skaidrs, ka mēs neko nedarām nesautīgiiemus tad, kad mēs palīdzam citam, mēs gribam arī saistīties labi par sevi. Mēs palīdzam citam, lai mēs gribētu patsam sev uztiecies ar kāds ir labs, nedaudz. Kas nav slikti, nu, tā tas ir apbalvojums par to darbu, ko mēs daram. Un žurnālistikā tas, ka tu palīdz kādam rezultāts ir ļoti reti uzreiz redzams. Tad, kad mēs mēģinām, nezinu, mainīt likumus, tas ir gadu jautājums. Tas nav, tas tā nav, nu, ļoti reti ir tā, ka ir viena publikācija un viss pēkšņi mainās. Tas ir gadu gaitā tev ir jāraksta visu laiku par vienu tēmu un un jāmēģina likumdevējs strostēt un pamudināt kaut ko mainīt. Līdz ar to Citreiz man gribas kaut ko taustām uzreiz, tad man ir reizes, kad es uzrakstu, es varu jums kaut ko palīdzēt, es nezinu, es jums varu tur padarīt to, to vai es varu aiznest rēbas, vai es varu, nezinu, naudu tam un tam, man gribas kaut ko taustāmu reizēm sajust, jo reizēm skaidrs, ka žurnāliski iestājas tādu bespēcības sajūtu. Tu dari, 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 un mēs neklausās, un tā klausīšanās vienkārši ir ļoti lēna, bet gribas redzēt kaut kādu rezultātu.
0: Jā, pasniegt kādam lietu, kas jā, tajā brīvī. Uzreiz, brīvēt, redzētu, uzreiz kādam palīdz. Jā, jā, es ļoti labi saprotu, ko tu saki. Mūsu lielā tēma ir īstenība, un mēs, mm. es arī pašā sākumā ievadīju to, cik, nu, nereti mēs lielākā vai manzākā mērā, un, un ar tiem burbuļiem, kas ir mazāk vai vairāk labi, nu, ieliekam sevi, kaut kādās idejās, kas mums rada komfortu. Reizēm tās idejas uh -huh. ir super visai sabiedrībai, reizēm tās ir varbūt bīstamas tikai mums pašiem, bet vai tev liekas, ka tavai īstenībai ir kaut kādi filtriņi?
1: Filtriņi proti, ka es kaut ko notušēju, vai?
0: Jā, bet pati priekš sevis, ka tu kaut ko pieņem, ka tā ir, lai tu vienkārši jūs labāk. Mhm,
1: uh -huh. es domāju, ka jā. Um. Nu, piemēram, es pats karš Ukrainā, es apzināti vairs neskatos daļu no materiāliem, kas ienāk, jo es no esikdienā strādāju arī ziņās, ne tikai ar Baltikā, un man bieži ir jāskatās visi materiāli intervijas, videomateriāli no frontes, un, un tas radu ļoti lielu trauksmi, jo cik viens cilvēks var izturēt. Un, līdz ar to, piemēram, tagad iznāca ļoti svarīgi jau svārnas filma, un es viņu apzinātu neskatījos. Nevis tāpēc, ka tā būtu slikta filma, tā ir fantastisks film, visdrīzāk, ka es neesmu viņu redzējusi, bet es izvēlējos to nedrīt, jo zināju, ka es atkal pārdzīvošu. Līdz ar to, es kaut kādā brīdī esmu sākusi nedaudz sev izolēt no sliktajām ziņām, ja tā var teikt, bet ne no visām <laughs> es mēģinu joprojām būt... Savi turēt tonu sāk, ka tas notiek, ka tās zvērības tur joprojām notiek un mēs nedrīkstam atslēpt, bet es izvēlos, cik ļoti laist savī iekšā viņas, jo nu, nevienam neplīdzēs, ja dzīvoši konstantē Tas ir, laikam, tas, kā es cenšos filtrēt savu burbulu nedaudz. Bet runājot arī par
0: citām situācijām un, un netādām, ko es gribētu teikt, tādām veselīgu filtrācijām, mhm. kas ir tas reizes, Kopumā skatoties,
1: kad cilvēki izvēlas citu īstenību? Tas ir ļoti dažādi šķiet. Viens no jumslēm, tad, kad cita īstenība ir komfortablāka. Kad... Jo bieži vien patiesība ir ļoti sarežģīta. Ja nav viegli izskaidrojami, es nezinu, tās pašas vakcīnas. Nu, cilvēkam, kurš nav studējis... Konkrētas zinātnes ir ļoti grūti izskaidrot, kā strādā vakcīna, kā, strādā vakcīna un, 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 un kā viņu izstrādā un kāpēc viņa ir droša, tā ir droša, bet tas kad cilvēkam pasaka, ka tajā ir mikročips un kāds to grib kontrolēt, tas izklausos ļoti vilidoši, un tas ir vieglāk saprotams. Ir vieglāk saprotams, nekā ja kāds grib tev palīdzēt. Kāpēc gan kāds gribētu man palīdzēt? Bet kāds grib man kontrolēt? Jā, to es saprotu. To es saprotu uzreiz. Nu Šķiet, ka cilvēki nereti izvēlas citas patiesības, jo tās dod vieglas atbildes uz grūtiem jautājumiem. Jo iedziļināties, saprast, vai pieņemt, ka tu nevari saprast, ir krietni grūtāk nekā tas vienkārši viegli izskaidrojumu lietām.
0: Raidījumā, Karmas Latvieši, tu un tavas kolēģis saskārās ar vīrs dažādākajiem mm -hmm. realitātēm. Kā tu sadzīvo saprotot, ka tās realitātes ir reālas? Lai cik kādam liktos absurdi vai līdzīgi, bet tas pīstam, tas nav joks, tas mm -hmm. reāli tā ir. Kā tu ar to tiec galā?
1: O, es jau esmu tikus galā. Man Karmas <laughs> Latvieši šķiet, ka tas bija pirms, pirms pāris gadiem bet es nebija tik cenu. Sākumā, tad, kad mēs visu to pētējumu, mēs gadu pie tā strādājām līdz ar to sākumā, ik pa laikam bija šoks vai neticība. Reizēm šķita smieklīga, bet tad, kad tu aizdomājies par to, tad tas vairs vispār nešķita smieklīga, tad tas bija biedējoši. Cauri visām šīm fāzēm mēs gājām, bet, tad, bet arī tur mēs sapratām, ka cilvēki jau lielākoties visādiem šādiem, es nezinu, kultiem, gluži, bet kaut kādām kustībām pievēršas. Tad, kad viņi ir grūtībās, viņi meklē vieglas atbildes. Un, piemēram, dāmas, kas ir izšķīrušās tikko, vai viņš ir pamets vīrs, vai vēl kaut kas. Viņas meklē kaut kur, kur atgūt to savu kaut kādu sajūtu par sevi. Ka es esmu cilvēks, kas es esmu vērtīgs. Un, ja tev ir priekšā skaista dāma, kas saka, ka es tev palīdzējuši. Nu, palīdzi man, <laughs> Kāpēc nē? Un, un kā slikta tur nav. Daudzās no šīm, no šīm epizodēm nekā slikti nav. Protams, kad, kad tev sāk ārstēt slimības ar, ar zālēm, kas neārstē, vai kas nav zāles, vai, vai soli tev visāds brīnums, jā, tad tur ir problemātiski, un tad, tad, tas ir jau slikti. Bet tad, kad tev māca manifestēt vai, vai skatīties vogli un reizes teikt, es, sevi, es tevi mīlu pašai sev, nu tur nav nekā slikta. Sliktais ir tas, ka tev šķiet, ka, tā, ka tas var tev visu sakārtot, bet pirmkārt tā nebūs, bet otrkārt cilvēki iegulda savus pēdējos līdzekļus šajos, šajos pasākumos, un tas ir tas sliktums. Un ja cilvēks ņem ātro kredītu, lai samaksātu par iedvesmas kursiem, tad tur ir problēma, bet stāstīt sev, ka tu savu mīles pogulīt, tas nav problemātiski. <laughs> Vienīgi reizēm tad, kad cilvēkam piemēram ir tiešām nopietna klīniska depresija, un tad šis koučs tev saka, ka tev vienkārši vajag saņemties, un tu esi vienkārši slinkā dirz, un tu nevar neko izdarīt, tad, tad gan ir problemātiski, protams. Jo tad tev ir jāvieša pie ārstu, un būtu labi, ja šie cilvēki tev pateika, ka viņi tev nevar palīdzēt, nevis solīt, ka viņi var tev visu palīdzēt.
0: Tu teici, ka tev sākotnēji tas likās biedējoši. Kas mm -hmm. tevi tajā visā biedē?
1: Es esmu ļoti kritisks cilvēks. Nevis, tā, ka nevis tas, ka man pateikt daudz kritisēt, lai gan tas man arī pateikt, bet man pateikt ļoti izvērtēt informāciju. Un, uh, bieži vien varbūt nedaudz par daudz, bet, bet tas man bija pārsteigums, ka cilvēki ir ļoti nekritiski. Viņiem var stāstīt visu, ko un viņi pielūks cilvēkus, kuri runā pilnīgas aplamības, kuras pārbaudīt prasa desmit minūtes ieguglējot. Un tas man šķiet jo ja šiem cilvēkiem var iestāstīt kaut kādas pilnīgi absurdas lietas, tad cik viegli ar viņiem ir manipulēt. Un tā manipulācija tad jau kļūst biedējoša, jo mums ir arī blakus kaimiņu valsts, kurie patīk manipulēt ar cilvēkiem. Un kā mēs zinām, Ukrainā 2014. gadā, kad bija pirmais Krievijas ieņemt šo valsti, tad tur sākuma nenāca tā, tur nāca dezinformācija. Un tur nāca vis šis neizdevušās valsts koncepts. Līdz ar to arī pie mums mēs to redzam, ka ir cilvēki, kas ļoti aktīvi izplata, kāda Latvija ir valsts un kāda mums ir slikta vadība un kā viss šeit ir pret cilvēkiem un tā tālāk. Un tas man ļoti biedāja, ka cilvēkiem ļoti viegli manipulēt. Un kamēr tev manipulē tik daudz, lai tu, es nezinu, kaut kā mainītu tikai savu dzīvi, okei. Okay. Bet tad, kad tas skars sabiedrība kā kopumu, kur saka, neejiet balsot vēlēšanās, jo jūs neko nevarat ietekmē, tās ir nopirktas vēlēšanas, ņemiet savus bērnus ārā no skolām, jo tās ir sistēmas, un viņi, viņiem tur saindē prātus. Nu, tas ietekmē jau daudz plašāku sabiedrību. un šķiet, ka valsts ir tik stipra, cik stipri tā sabiedrība, jo mēs esam ļoti savienoti. Man gribētos, lai tas mans foršo cilvēku burbulis, kuri ceļ šo valsti, un pārējai to nevar ietekmēt, bet uh, mēs visi ietekmējam šo valstu, un tas ir tas demokrātīsks požums un posts. Un man gribētos, lai katrs iedzīvotājs būtu pietiekami kritisks, pietiekami analītisks un pietiekami Izvērtēt spējoši, lai neuztķertos uz šādām pavadām.
0: Mans lielais jautājums šī visa saistībā ir, kā savstarpēji sarunāties. Jo ar to īstenību ir tā lielākā problēma, ka tam cilvēkam, kuram liekas, ka vakcīnā ir... Čips, mēs sakam, ka viņam tā liekas, bet viņam tā ir īstenība. Uh -huh. Viņš to tā redz, tā ir īstenība. Savukārt, mana īstenība ir citāda, un, un, un viņam droši vien liekas, ka es esmu absolūti sajūkusi prātā, uh -huh. domājot, ka tā vakcīna man kaut ko palīdzēs. Kā savstarpēji runāties diviem cilvēkiem, kuru īstenības izpratnes ir absolūti citādas?
1: Es nezinu. Man tiešām nav atbildes. Ja sākumā bija ļoti daudz arī rokas grāmatu, gan anglis, gan latviskā sarunāties, tad bija ļoti liels šķelšanās, ne tikai latvijā. Skaidrs, ka visā pasaulē par to notika. Un tad man šeit vienu brīdi cilvēki nonāca pie secinājuma, ka nav iespējams sarunāties. Ir iespējams sarunāties ar tiem cilvēkiem, kas ir gatavi klausīties, kas nav simtprocentīgi pārliecināti. Ar šaubīgajiem ir iespējams sarunāties. Bet, ja cilvēks ir skaidri ieņēmis prātā vienu savu patiesību, viņu, manuprāt, nav iespējams sarunāties. Man pašai ir tuvinieki tieši vakcīnas sakarā, ar kuriem es centu to sākumā diskutēt. Es sākumā mēģināju rādīt pierādījumus, sūtīt rakstus, sūtīt pētījumus, vai uzklausīt, kāpēc viņš domā šādi vai tādi. Un, lai saglabātu attiecības, mēs vienkārši nolēmām, ka šīs ir tēmas, par kurām mēs nerunējam. Jo nu, mēs nevarējam panākt kompromisu nekādu. Jo cilvēks tik to kā teica, ka ir tā, Un ko tu man stāsti? Un kā es varu konkurēt ar tiktu kā vēlēt? Diemžēl, nē. <laughs> līdz ar to, es nezinu, man tiešām nav atbildes. Un ja kāds, kādreiz varēs sniegt atbildes, man šķiet, ka viņam pienāksies kaut kādu Nobelmieru prēmi, jo man šķiet, līdz šim es neesmu redzējusi labus ieteikums, kā sarunēties. Ir jāmēģina, bet, diemžēl, man šķiet, ka viss biežāk tas atduras par cīnu. Bet viens ir vakcīnu
0: jautājums vai... Kara rejautājums vai kaut kas cits, bet otrs mūsu īstenības izpratnes bieži vien atšķiras arī vienkārši cilvēcīgās attiecībās, nezinu, ar kolēģiem, draugiem, citur ir, ir viena situācija, mēs katrs redzam to citādu, mums ir sava īstenība. Kā tad runāt?
1: Ja, ir divi cilvēki, kas ir gatavi uzklausīt viens otru un nekliegt viens otram pāri. Ja man mēs šķiet ir svarīgi apsēsties un katrai pusā izstāstīt savus argumentus meklēt kaut kādu vidus, vai mēs varam atrast šai īstenībai kaut kādu vidusceļu, vai tā tiešām ir tik, tik melna vai tik balta. Tas ir viens no, viena no lietām, ko es pamazām šobrīd sāku pieņemt savā dzīvē, ka ir arī pelākā zonas dzīvē. Ja es, vien, es esmu tāda ļoti idealista, man vienmēr bija melns vai balts, man nebija vidusceļa. Es <laughs> biju ļoti kategoriska. Un ar laiku es sāku saprast, ka nē, ir arī kaut kādas zonas, kur īstenība var būt dažāda, no dažādiem skatu punktiem. Man liekas, tā ir atziņa, ko ir
0: ļoti grūti pieņemt.
1: Jā, viena nepatiek būt, 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 būt kļūdīties, nevienu nepatiek kļūdīties. Bet otra lieta ir tā, ka mēs izaugot vienkārši, Nu, tad, kad es biju jaunāka un mazliet, nu, es esmu jauna, <laughs> višķi vēl jaunāka, tad nes nu, biju tāda ļoti kategoriska un ļoti kareivīga, un es gribu izglābt pasauli. Es jau, protams, gribu izglābt pasauli, bet citos veidos kā toreiz, <laughs> līdz ar to, tad man bija tikai melns un balts, un vai nu, tu es slikts vai laps, Bet tad es kaut kādā brīdī sāku saprast, ka ir arī, ja cilvēks ir slikts, viņā varbūt arī kaut kas labs un arī otrādi. Tu
0: iepriekš minēji par tajā dialogu jeltājumā par šaubām. Un es domāju, šaubas reizēm nodarīgas, reizēm kaitīgas ir dažādi, bet kad tu šaubies? Kas ir tās
1: situācijas? Visu laiku. Es visu laiku sevi apšaubu un šaubos un, un, un domāju. Nu, kaut kā izaicinu sevi, vai es pareizi domāju, un tad meklēju jautājumus un atbildes pie citiem cilvēkiem, un bieži vien man ir kaut kāda apstiprinājuma, piemēram, es nezinu, pie redaktorija tas ir darbs, kā tev šķiet, vai šis, kā es domāju, ir pareizi, vai pie draugiem, kā tev šķiet, vai šis, ko es darīšu, ir pareizi, līdz ar to es konstants šaubos. Un, ja mēs runājam par akcijām, vai man bija sāk, man bēl, jā. Es, tad, kad pirma, pirmo reizi pateicu, ka gatava vakcīna es nebija tas cilvēks, kurš teica duriet. Es gribēju, tāpēc, ka es gribēju atgriezties pie normālas dzīves, jo es biju sasodīt noguras no tā visa. Bet vai, man, vai es varētu pateikt, ka es 100 simtprocentīgi ka man nav vispār bailes un šaubas, prams, bija, bija. Nu, tāpēc, ka es nesaprodzinātu. Man nav nejausmas, kā, kā tas strādā, kā viņi to visu radīja. Bet, tad, nu, es, tas, ko es darīju, lai nomātu savu šaubas, es sāku skatīties cauri materiāliem sāku meklēt informāciju, vai es šobrīd joprojām saprotu, nē, bet man ir lielāk uzticība. Tu
0: saki, ka tu konstanti šaubies, mm -hmm. un uh, es varētu tevi pavisam vienkārši izaicināt. Ja tu <laughs> konstanti šaubies, iniz, kā es varu zināt, ka tu zini īstenību? Vai, es nezinu. Vai, vai ka tu man stāsti īstinību. Es, ne, es
1: nestāstu, es teicu, ka tā īstenība arī mainās noteikti, kas šodien ir īstenība, tas rīt var, var nebūt īstenība. Tas ir tas, ko mums kolēģiem pārmeti. Nu, piemēram, mums ir atsevišķa nodaļa ar Baltikā, kas strādā ar faktu pārbaudi. Un tad, piemēram, bija kaut kāds raksts, ka rīt ievesis obligātas maskas. Un maniem kolēģiem bija tajā dienā jārakst, ka nē, tā nav no taisnība, jo nebija šāda lēmuma. Pagāja mēnesis un ievies obligātas maskas. Un tad man kolēģiem, nu, visi sāka pārmest, bet jūs rakstījāt, ka tā no taisnība. Bet taisnība nebija tas, ka rīt ieviesīs un nebija informācijas kieviesīs pēc mēneša. Līdz ar to, uz to brīd, taisnība bija šāda. Šobrīd <laughs> īstenība ir šāda, un īstenība, īstenība nav viekāli tak, man mainās. Un, un to es visdrīzāk teiktu, ka nevajag uzcēties. <laughs> un, uh, vienīgais, kam var uzcēties, laikam ir tie žurnālistikas materiāls, kur, kuru es nododu tālāk lasītājiem, jo tam ir izgājuši Daudz vairāk acis cauri, nekad netiek publicēts neviens raksts, kuram autors esmu es un neviens cits un nav izlasījis. Tur ir redakcija un tur ir faktu pārbaude. Līdz ar to tad, kad mēs, piemēram, publicējam rakstu, tad man redaktori jautā, no kuriem tev ir šis teikums, no kuriem tev ir šie dati, un tas tiek pārbaudīts. Skaidrs, ka tā pat gādās kādu kļūdu, jo nu, mēs visi esam cilvēki, bet tur ir izgājuši vairāk acu pāri un pārbaudījuši un izlibojuši. Līdz ar to tur tā... tā, tā īstenība ir uzticamāka nekā, ja tas nāk tikai no manas mūtas.
0: Par to reālitātes mainīgumu, es domāju, ka svarīgi to ir apzināties, vai ne? Kad jums dzīvē, ka tas nestāv uz vietas.
1: Jā, tas ir tas, ir to kategorisku, joprojām, man arī es ar to bieži strādāju, un joprojām reizēm gribas visu melnu un baltu.
0: Kādā liekas, kāda ir tāda nu, izplatītākā kļūda, ko mēs pieļaujam patērējot ziņas? Ja mēs runājam par viltu
1: ziņām vai neīstām vai visu ko citu? Neizlasīt ziņu. Ilasīt tikai vīrsrakstu. Viņš iet, ka tā ir milzīga problēma. Jo no vīrsraksta bieži vien... Bieži vien pirmkārt viesaraksta ir kaut Tur uz žurnālistiem, autoriem un visiem pārējiem jā, jāveļu vaina. Es nezinu, kāpēc viņi tā dara. Bet... Es bieži astopos ar, piemēram, kritiku par saviem rakstiem, kāds ir vienas, es esmu es rakstu, bet kur man kāds pārmet, kā tu atļaujies to un to, un tad es jautāju, vai tu esi šo rakstu, uz ko saka, nē, bet es redzu, N -n -n. izlase. <laughs> un bieži vien tas, ko tu izlasīsi, būs pavisam citāds, nekā tu uztuvēri to tikai no virsrakste. Un tā jau šiet ir lielākāk ļoti. Pēc tur skaidrši, runāt, ka cilvēki nepārbauda datumus bieži vien cirkulē kaut kādas desmit gadus veca ziņas, kuras uzdod par šodienu, vai tur cilvēki nepārbauda avotu, nepārbauda vēl kaut ko, tad, nu, tad tas viss pārējais. Bet pirmais ir tas, ka cilvēki neizlasa nemaz to informāciju un viņi noformulē savu viedokli no virsrakstei. Un, un iet ar paceltu karo, ka viņi zina vislabāk. Un, un reizēm pat esmu saņēmusi, un man kaut ko pārmeti saka, ka izklausos, ka jūs neesat lasīju šo rakstu. Vai, par karmas latviešiem bieži vien bija kaut kāda kritika. Izklausos, ka jūs neesat dzirdējis vai neesat skatījies šīs sērijas. Jā, un esam, es jums neskatīšos. <laughs> es nezinu, kā palīdzēt. <laughs> es nezinu, kā vēl palīdzēt. Es nevaru palīdzēt, jo tur neesat gatavs
0: Bet, nu, nav arī vieglas laiks, mums tās informācijas apkārt ir tik mm -hmm. daudz, kā tikt cauri un neapmaldīties ir izaicinājums ikvienam vienam cilvēkam. Mm -hmm. Kāda ir, nu, tava informācijas iegūšanas etiķete un higēna, lai dabūtu to, kas tev ir baidzīgs, bet, nu, mm -hmm. lai arī vienkārši tajā nenoslīgtu? O, jā, es noslīgstu.
1: <laughs> man tiešām nav. Tas, ko es parasti iesaku, tad, kad man draugi jautājas, es viņiem saku izveidojiet savu kādu sarakstu ar... Medijām, kuriem jūs uzticatieties, kaut kādu iemeslu dēļ, nu piemēram, tāpēc, ka es nezinu, tur ir tāmība vai tur ir viņi gadu gaitā ir ka viņiem var uzticēties vēl kaut kā. un vienkārši tikai atverēt tās lapas. Nu, nepatērējiet neko citu un lielāk, nu, daļa informācijas jūs iegūsiet tāpat. Vai piesakojiet tiem cilvēkiem, žurnālistiem, politiķiem vai kaut kam, kam jūs uzticēties un tad vēl no viņiem, jūs no viņu sociālajām vēl redzēsiet. Bet man, man nav es Man tiešām nav, man nav kaut trīs mediju, kuras es katru izlasu. Man es uh, veidēju 900 sekundē mediju, apskatno rītiem, un tas nezumē, ka es izlasu visus iespējumus, pēdīju stundām pavadu, sērfojot visur, kur vien var sērfot. Un es esmu telegram grupās, visādās gan neidīgās, gan netika neidīgās. Un uh, man vajadzētu patīrīt man informātīvo telpu. Man tur ir liels pārdags.
0: Bet uh, tu sau laiku arī, Savā Instagramā likīja mm. vienkārši aktuālākā ziņas īsi izskaidroju, un es domāju, ka daudziem cilvēkiem tā bija tā vieta, kur viņi aiziet un izlasi to pašu būdus, kā ko tu iesaki katram atrast. Mm. Bet kā tu jūties par to, ka tik daudz cilvēki uzticas tam, ko tu saki?
1: Jā, par te apskatem, es, es laikam domāju, ka man pie viņiem jāatgriež, jo toreiz man es sāku to kaut kā, kā, vienkārši kaut kādu lietu, kas man šķita varētu būt interesanti, un tad es saņēmu tiešām simtiem vēstuļu, kad cilvēki saka, es vispār nepeterai ziņas, bet es esmu informēta par to, kas notiek, man bija tāds, vau, wow, jūs eksistējat. Jo manā burbulī tādu cilvēku nav. Un tad es jutu kaut kā tādu misijas apziņu, ka es gribu nogādāt šiem cilvēkiem informāciju par to, ka viņi man uztics, no nu, darīt visu labāko, to, kas man to arī tur rakstīja, ka šeit būs subjektīvi, un tur reizēm bija arī mani komentāri, reizēm tie bija izsmajošs komentāri, citreiz tie bija komentāri. un komentārs. to tās nebija ziņas faktoloģiski, šeit ir fakti, dariet ar viņiem, ko gribat. Es arī bišķiņu iedevu savu skatījumu šiem faktiem. Bet nu, es nesēdēju, ka es viņus taisī kanvā, es nesasadāju, nedomāju, man ir tā, jo šie cilvēki vienkārš, man uztics, man šķiet interesanti, varbūt jums arī šķitīs Tas bija kaut kas, kā, kā es to skatījos.
0: Pirms tam, ka tu minēji par tiem atžgārnajiem virsrakstiem, tu minēji, ka tur atbildība ir jāuzņemas tiem medijiem, žurnālistiem, mm -hmm. kas tos ir radījuši. Un es zinu, ka medija vide ir ļoti, ļoti dažāda. Daudz cilvēku cenšas vispār un saka vienkārši ļaunie vai labie mediji vienalga, mm -hmm. bet tā vide ir dažāda. kā tu skaties uz tiem, Šajā mikroklimatā, kuri, nu, dara to, es gribu teikt, slikto, nepatieso, rada tās ziņas, ar kurām tev pēc tam ir jācīnās, lai pateiktu cilvēkiem, šis nav pa īstam.
1: Labā ziņa tā, ka man nav ar to jācīnās, to dar citu kolēģi. Mm. <laughs> Mums ir nodalīta faktu nodaļa, bet kā es viņus uztveru? Bet es saku, aktījuši tā, ko tu teici, ka, ka, es teicu, ka <laughs> pie tā, ko tu teici, ka es teicu, ka, ja kāds nesaprot tavu rakstu, ka tā ir žurnālas atbildība. mums mācīja vienā kursā arī, es ik pa cenšos papildināt savu zināšanas un iet uz dažādiem žurnālasības kursiem, kur ir pasniedzēja no ārzemēm, un uh, bija storytelling kurs, un kur bija tāds teikums, ja liela daļa lasītāju nesaprot, ko tu esi uzrakstījis, tā ir tavu vainu, viņu. Tev ir jāuzrakst tā, lai viņi saprot, ko tu grib pateikt. Tāpēc arī ir svarīgi komati, lai citu saprot, ko tu gribi pateikt. <laughs> bet, kā es skatāju, es nezinu. Es nedomāju par šiem cilvēkiem. Es zinu, visi ir, ir, ir arī cilvēki, kas par žurnālistiem, kuri izplata dezinformāciju, veido nomēlnojošu kampenzi, tā tālāk. Es tiešām ikdienā par viņu nedomāju. Man bišķiņi man ir nepatīk. Nu, man ir sajūta, ka viņi ir mērkļi, kaut kādās reizēs, man viņi ir bišķiņ viņa žēl, ka viņiem ar to jānodarbojas. Es viņus redzu kā draudu, bieži vien arī sabiedrībai, bet tā, ka es par domāt, tā nav, liekama. Tā. Es cenšos es... darīt labāko savā pusē, lai viņiem grūtāk būtu.
0: Es nav vēlu ar labo, bet kaut kādā veidā jau arī noslēgt mūsu sarunu, jo tavo, beigām Kā tu tad teikti pēc visu, ko mēs esam izrunājuši, ko dara žurnālis? Cīnās par taisnību vai meklē patiesību?
1: Šeit var likt vienādību zimstu ar šiem diviem apgalvojumiem. Viņš gan cīnās par taisnību, gan meklē patiesību. Nu, tāpēc, ka... Nu, jā... Jā, tā viss tāpēc, bet tā vienkārši ir. Nu, žurnālistam ir atbildība pret savu patērētāju. Un man šķiet, ka viņam tas ir lielākais, par ko ir jādomā. Rakstot savus rakstus, veidojot ziņus, ziņus vai kaut ko, tev ir jābūt priekšā cilvēkam, kurš saņems šo. Un kā tu viņam vari nodot to informāciju pēc iespējas vienkāršākā, skaidrākā, patiesākā, saprotamākā veidā. Tas ir kaut kas, ko es redzu, ka kolēģi, kuri ir ļoti ilgi žurn Aizmirsti. Nu, piemēram, ja tu ļoti ilgi esi bijis žurnāls, kas stāsta par tēmām par ekonomiku, to ļoti daudz termiņu šķiet pašsaprotami. Un tad tu bēr viņus viens pēc otru koheizijas fonds, procentu likme. Cilvēks, n -n -n. Tā, tā antipaus nesaprot. Un es arī nesaprotu, Ines Rīgā arī nesaprot. Un tad ir tas, ko es daru saviem rakstējiem, es izēju cauri, Pirms, viņas tā nodod tā, tālāk skatīšanai publicēšanai. Es vienmēr mērķinu saprast, vai visi vārdi un termini ko, termini, ko esmu lietojusi, vai viņi ir saprotami. Un tad, kad, piemēram, sākās karš, es saprotu, ka ļoti daudz man pašsaprotami termini nav saprotami. Man cilvēki jautāja, kas ir NATO vai kas ir ofensīva. Vai kas ir vēl kaut kas? Un līdz ar to es cenšos, ka kaut kādas šādas lietas nelietot šādas vārdas, vai ja man ir jālietot, ka Nāto es nevaru aizvietot citiem vārdiem, nu, tad paskaidot, ka tā ir valstu aliansa vai valstu savienība, kas blā, 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 blā. Līdz to, tas tā ir viena lieta, pie kā būtu žurnālistiem šeit pišķiņ jāpiestrādā. Jo, nu, piemēram, arī man bija raksts par Ķīnu pirms pāris gadiem, par Ķīnas ietekmi Baltijā. Un tad mēs tur rakstam un skaidrs, ka tur ar Tibetu ir tādas attiecības un ar un, un Dalai lāmu un tā. Un, un mēs to visu uzrakstam un tad es iedevu draugam pārlasīt. Un es prasu, vai tu zini, kas notiek ar Tibetu? Nē vai tu zini kāpēc par Dalai Lāmu ir šādas attiecības? Mm, nē. bija tāds, ok, tad, nu, mans lasītājs nesapratīs, jo, šis draugs ir gudrs cilvēks, bet viņam nav jāzina viss, un arī lasītājs ir gudrs cilvēks, bet viņam nav jāzina viss, tas vienkārši nav viņa pienākums. Un tas, ko es darīju, toreiz es sliku, mēs ar kolāžu, ja, bet mēs likām kastītas blakus, rakstam un paskaidrojot. Kāpēc kastīnei ar Dalai Lāmu vai, vai, kas notiek ar Tibetu, vai, vai, kas ir vēl kaut kas un kaut kāds vienkārši grūtākos termiņus, saliekot un izskaidrojot, kas tas ir, Un, un mums nav jāuztarka cilvēks ar Un cilvēkam pēc mūsu raksta nav jāguglēt. Ja, ir jāguglēt tad, ja viņu, tu viņai esi rosinājis interesi guglēt kaut ko vairāk skatīties. Bet, lai saprastu tavu rakstu, viņam nav jāguglēt. Tev ir jāizstāsta viņam. to esi stāstnieks.
0: Mai arī vēl mēs drīkstam dodat. Dota atļauju googlēt, ja viņš vēlas pārbaudīt informāciju, ne tikai jā, jūs, bet visos rakstos, ko, ko mēs katrs patērējam. Ines, paldies, ka tev rūp, jo katra tā lieta, ko tu stāsti un arī kaut vai šīs kastītas rakstā, un ka tu pasika cilvēkam, tev tas nav jāzina, es tev esmu to izstāstīt. Tas ir, manuprāt, ļoti daudz, un ne katram cilvēkam tas piemīt, tāpēc paldies tev gan par tavu darbu, gan par tev personību, un paldies arī tev par to, ka tu atnāci šodien ciemās. Paldies, ka Paldies arī tev, ka tu klausījies. Šī bija 95. epizode, un 96. ceļos pie tevis jau pēc nedēļas. Un, Tāpēc iesaku, sakot līdz, lai to nenokavētu, bet pagaidām es saku atā.